0: Les colloques du Collège de France Il y a d'abord le titre qui est important et qui vous montre que je vais intervenir non pas en tant que directeur de la collection des universités de France série grecque mais en tant que éditeur d'un traité de la collection « Ce que je vais dire maintenant ». Et mon titre, c'est donc « La philologie, est-elle une archéologie ?» à propos de l'édition de l'Officine du médecin d'Hippocrate. Le titre du colloque présente un très beau duo entre deux voix, VOIX et VOIES, bien distinctes à l'écrit qui, reste, qui risque de se confondre à l'oral. Par ma voix, qui sera celle non pas d'un directeur de la partie grecque de la collection des universités de France, mais celle d'un éditeur qui achève une édition pour cette collection, je voudrais vous entretenir des réflexions qui concernent l'établissement de ce que l'on peut appeler un fait philologique et de son interprétation l'édition en voie d'achèvement est celle du traité chirurgical hippocratique de l'Officine du médecin, qui vient après l'édition du traité des fractures, lequel a été le millième volume de la collection des universités de France, les deux séries grecques et latines étant additionnées. Ce nouveau traité, datant des e quatrième e siècles avant Jésus-Christ, est fort séduisant dans sa première partie où l'on découvre l'officine du médecin dans ses aspects les plus concrets. Mais il est plus austère dans la deuxième partie qui est consacrée au bandage, sujet essentiel pour les anciens dans la thérapeutique des fractures ou des luxations. Quant à l'édition de l'ensemble de ce traité, elle est d'une difficulté redoutable parce que le style de l'auteur, à la fois technique et rhétorique, se caractérise par de nombreuses ellipses. Je voudrais vous rassurer, le fait philologique que j'ai choisi n'engage pas l'interprétation du traité, mais va nous conduire sur la voie de l'ordre des traités dans le corpus hippocratique, comprenant une soixantaine de traités à partir de d'un exemple précis. Je commence par l'énoncé brut du fait. C'est l'addition d'une dizaine de mots à la fin du traité de l'Officine du médecin. Ce traité se termine par des conseils sur un bandage qui doit être serré dans une juste mesure, ni trop, ni trop peu, afin que les parties du corps affectées ne soit ni contrainte ni ébranlée, ces derniers mots étant en grec, os mete, gyanankadzetai, mete tai. Après ces mots, certains manuscrits ajoutent à la suite les mots suivants, osteon fusis, dactulon men apla, kai ostea, kai artra, ce qui signifie nature des eaux, Pour les doigts, les os et les articulations sont simples. Cette suite, on le constate, n'a rien à voir avec les bandages. Après l'énoncé du fait brut, il me faut présenter le stéma de l'ensemble de la tradition manuscrite qui est une base nécessaire pour la démonstration. Il a été distribué, vous pouvez donc suivre sur ce que j'ai distribué. Ce stéma est établi pour la première fois dans l'édition de l'Officine du médecin, ce qui est tout à fait remarquable, car quand même il y a eu des éditions à bien avant. Comme le traité a été commenté par Galien, les lèmes de ce commentaire constituent une tradition indirecte qui occupe la branche de droite. Je l'ai mentionné, bien qu'elle ne soit pas utile pour le présent exposé, car elle pourra intéresser les spécialistes de Galien, notamment par l'existence d'une double traduction arabe qui n'a pas encore été utilisée dans une édition de l'Officine du médecin. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la branche de gauche, la tradition directe. Si on procède à une lecture descendante du stéma, on a un hyper-archétype, qui se divise en deux branches que nous venons de voir. Si l'on se concentre sur la tradition directe, l'archétype Alpha se divise en deux branches, l'une donnant un seul manuscrit ancien sigle B du Xe siècle, le manuscrit chirurgical de Florence, l'autre, les deux manuscrits anciens de Venise et du Vatican, sigle M et V, donnant chacun une grande collection de traités hippocratiques qui descendent d'un modèle intermédiaire bêta. Enfin, de chacun de ces manuscrits dérive des récentioresses. Photo suivante. Cette lecture descendante, qui est la plus rapide pour exposer ce qui résulte d'un travail préparatoire considérable, établi à partir des méthodes actuelles de la philologie pour collationner et classer la tradition manuscrite est l'envers même de ce qui est la réalité de la recherche en philologie où les faits ne sont pas établis d'emblée mais où il y a une histoire de l'établissement des faits philologiques et une histoire aussi de leur interprétation qui consiste dans une remontée progressive dans le temps afin d'atteindre par étapes l'état le plus ancien et le plus proche possible de l'original. C'est ce que je voudrais illustrer aujourd'hui par ce témoignage qui paraît insignifiant, la présence d'une dizaine de mots que l'on peut lire à la fin du traité de l'officine, de l'officine du médecin dans quelques manuscrits. Je m'attacherai dans une première partie à à l'histoire de l'établissement du fait dans les éditions, avant d'en venir dans une seconde partie à l'histoire de son interprétation. Et vous voyez que le mot « histoire » est en écho à ce qui a été présenté juste auparavant. C'est un témoignage si modeste que le fait est passé totalement inaperçu dans les premières éditions, depuis l'édition Prinkeps de la ligne d'Hippocrate, datant de 1526 durant trois siècles jusqu'à la première moitié du XIXe siècle. C'est la période pendant laquelle les manuscrits n'étaient pas encore collationnés de façon scientifique. L'origine de la phrase « Adventis » a été repérée pour la première fois au au début du XIXe siècle en 1841, dans la grande édition, celle d'Émile Littré, qui fut le premier éditeur d'Hippocrate à établir les faits philologiques de façon scientifique, en collationnant avec précision les manuscrits du traité dont il pouvait disposer à Paris et en éditant son texte à partir des variantes inscrites en notes en bas de page dans ce que l'on peut déjà appeler un appareil critique. Voici comment il présente le fait dans sa note finale, tome 3. dans C et N. Après ce dernier mot, il s'agit de nseietai, on lit Osteone fusis, dactulone men apla, kai ostea, kai artra. Ce sont les premiers mots du mot clic. L'itré indique le fait et l'identifie, ce qui est déjà beaucoup il a bien identifié que les mots sont le début d'un autre traité chirurgical hippocratique, le Moclique. Ce traité doit son titre, au nom d'un instrument de chirurgie, le levier Mocloss. Toutefois, Littré n'apporte aucun élément pour essayer de justifier le fait et de l'interpréter. Je voudrais cependant insister sur la façon scientifique dont il énonce le fait. On peut dire qu'un fait est énoncé scientifiquement quand il est possible de le contrôler. Les deux manuscrits désignés par les sigles C et N sont indiqués clairement dans l'itré en tête du traité comme étant pour C le Parisinus Grecus 2146 et pour N le Parisinus Grecus 2248, deux manuscrits du XVIe siècle. On peut vérifier l'exactitude du fait sur des copies d'écran. Voici d'abord la copie d'écran de c folio 44 verso. On peut lire aux lignes 2 et 3 les mots commençant par ostéonfusis et se terminant par artra. Mais on peut ajouter un détail qui n'est pas indifférent. C'est que ces mots sont suivis du titre de rappel 4 yetrion ce qui indique que dans l'esprit du copiste les mots font partie intégrante du traité de l'officine du médecin voilà ce qu'il en est de la vérification de C photo suivante venons-en à la vérification de N par la copie d'écran de la fin d'officine du médecin qui est à cheval sur le bas du folio 23 recto et sur le début du folio 23 verso, à la fin de la dernière ligne recto du, de la dernière ligne du recto, on lit, vous pouvez le voir, assez mal, osteon Fusis, Et à la première ligne du verso, depuis dactulone jusqu'à artra, on peut compléter ce qu'a dit Littré en remarquant d'abord il n'y a pas cette fois de titre de rappel comme dansé et surtout, ce qu'il n'a pas dit, c'est que toute la phrase depuis ostéone Fusis jusqu'à artra a été soulignée et barrée par un correcteur de seconde main N2. Je soulignerai pour finir cet examen de la position de Littré dont les mérites sont grands. L'innovation, qu'il a apporté dans la série des éditions d'Hippocrate par sa façon de désigner les manuscrits. La façon dont il les désigne nous paraît naturelle, mais elle n'était pas encore usuelle à son époque. C'est lui qui a été le premier à établir pour Hippocrate dans son édition des, euh, des, des sigles par des lettres. Et curieusement, il n'a pas fait au début de son édition, dans le premier volume de 1839, mais c'est au milieu de son second volume de 1840. Il a commencé la rédaction de sa monumentale édition d'Hippocrate en désignant les manuscrits par leur code chiffré de la Bibliothèque de Paris. C'était déjà une notation scientifique qui permettait d'identifier le manuscrit sans ambiguïté. Mais au cours du deuxième volume, il décida de substituer des lettres aux chiffres pour désigner les manuscrits en justifiant le changement, il cite, « par la nécessité de ménager l'espace ». Voilà donc la première formulation du fait philologique qui nous occupe dans l'édition d'Émile Littré. Cette mention du fait a été reprise sans changement dans les éditions suivantes de la deuxième moitié du XIXe siècle, celle d'Ermerins, 1864, et celle de Petrequin, 1878. Photo suivante. Quand on parvient à l'édition de Kulwein du début du XXe siècle, en 1902, le fait observé est fondamentalement le même, mais les manuscrits indiqués sont différents. Voici son apparacritique critique à comparer à celui de Litré. Pass adidit, fuscis dactulone men apla cae ostia cae artra b v initium moclici. Outre que le latin, devenu langue internationale à ce moment-là, a remplacé le français dans l'apparacritique, ce qui est important, c'est qu'à la place des manuscrits C et N, on a maintenant B et V. C'est-à-dire, à la place de deux manuscrits récents, deux manuscrits anciens, le plus ancien est B, le Laurentianus plus de 74-7, fameux manuscrit euh, chirurgical du Xe siècle contenant la collection du médecin de Constantinople, Niketas, dont vous voyez la copie d'écran. Ce sont les cinq dernières lignes du traité qui occupent la fin de la, euh, de, la, de la seconde colonne du folio 13 verso, ligne 26-30. La dernière phrase, se terminant par artra, est parfaitement intégrée au reste, mais il n'y a pas de titre de rappel. En dessous, vous avez la copie d'écran de V, le Vaticanus Grecus 276, datant des 11e-12e siècles, folio 27 verso, ligne 36-37, elle est de mauvaise qualité parce que malheureusement le Vatican n'a pas fait une, une bonne représentation. Mais il est possible de voir que comme dans le manuscrit C, la phrase sur la nature des eaux est située avant le titre de rappel Hippocratus 4 en revanche, le troisième manuscrit ancien M de Venise que vous avez dans, dans le Stemma, suivi de l'accord de Sir n'a pas la phrase sur la nature des eaux. Que s'est-il donc passé entre Littré 1840 et Kulwein 1902, justifiant ce changement dans la formulation du fait philologique Deux choses importantes. D'une part, la connaissance de nouveaux manuscrits hors de la France et, d'autre part, un changement dans la méthode de classement des manuscrits. Les limites de l'édition littrée, malgré ses qualités exceptionnelles, tiennent d'abord à son choix des témoignages circonscrits à la capitale parisienne. Or, il se trouve que pour officine du médecin, les trois manuscrits anciens ne sont pas à Paris, mais respectivement à Florence, à Rome et à Venise. Certes, la collation des manuscrits de Paris par Littré n'est pas totalement inutile, dans la mesure où il disposait, sans le savoir, des copies de ces trois manuscrits anciens qu'il ne connaissait pas. La seconde limite est qu'à l'époque de Littré, le classement correct des manuscrits par les fautes séparatives n'était pas encore à la base de l'édition. Le critère du choix notamment chez les successeurs de Littré dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Hermerins et Petrequin, étaient surtout le nombre des manuscrits que que Littré avait collationnés. Littré, lui pourtant, avait déjà essayé de faire intervenir la qualité des manuscrits. C'est ce qu'il dit lorsqu'il a changé les chiffres par les lettres pour les désigner. Il n'a pas distribué les lettres de l'alphabet au hasard, mais selon la qualité des manuscrits. Il déclare, l'ordre des lettres est déterminé par l'importance des manuscrits. Mais aucune règle n'est énoncée pour établir ce classement qui reste donc intuitif. C'est l'érudition allemande qui, vers la fin du 19e siècle, avec Hilberg et Kulwein, a mis en œuvre pour Hippocrate la nouvelle voie de classement des manuscrits par faute séparative dans des articles et dans les deux tomes de l'édition Teubner paru en 1894 et 1902. Ainsi s'explique que le fait philologique qui nous occupe, énoncé au début du 19e siècle à partir des manuscrits C et N, deux manuscrits récents du XVIe siècle, soit énoncé désormais au début du XXe siècle par deux manuscrits anciens, B et V. Le fait énoncé est le même, mais d'un éditeur à l'autre, on remonte de cinq siècles dans l'état du texte comportant la première phrase du mot-clic incorporé à la fin de l'officine du médecin. Le terme de « incorporer » est très exact, car l'ajout se trouve avant le titre de rappel de l'officine du médecin, quand il y en a un, comme nous l'avons vu. Si l'on résume les données sur la présentation du fait, d'après les données fournies par les éditions publiées jusqu'ici, le début de la phrase du mot-clic inséré à la fin de l'officine du médecin apparaît dans quatre manuscrits, à savoir dans les deux manuscrits anciens B et V et dans deux manuscrits récents N dérivant de B et C dérivant de V. Avant de passer à la deuxième partie, Sur l'interprétation du fait, il convient de compléter cette liste des manuscrits ayant, à la fin du traité de l'officine du médecin, le début du mot-clic, en ajoutant deux manuscrits récents, un du Vatican du XVe siècle, le Vaticanus Palatinus Graecus 192, et un autre d'Oxford du XVIe siècle, l'Oxfordianus Bodleianus Olcabensis grec 92, qui sont des requintures dérivant du manuscrit ancien V. Mais pourquoi ces manuscrits manquent-ils à l'appel dans les éditions Ils se situent en fait dans ce que l'on pourrait appeler un angle mort, qui est une conséquence indirecte du développement de la méthode éditoriale par le classement des manuscrits par faute séparative et l'eliminatio codicum, à partir du moment où le manuscrit ancien V a été directement utilisé dans l'édition de Kulwein en 1902, la règle de l'éliminatio codicum a tacitement supprimé tous ces récentes du champ de vision des éditeurs. Cette façon d'utiliser l'éliminatio codicum a entraîné une conséquence assez fâcheuse. C'est une scission progressive si dommageable entre éditeurs qui sélectionnent les manuscrits et historiens des textes pour lesquels tous les manuscrits, quels qu'ils soient, contribuent à l'histoire du texte. Après avoir montré comment un fait philologique précis n'est pas une donnée immédiate, mais suppose toute une histoire qui progresse en fonction de la découverte des manuscrits et des méthodes éditoriales, et qui amorce de cette façon la remontée dans le temps nécessaire à l'éditeur pour s'approcher autant que possible de l'original, je dois constater que malgré les projets déjà accomplis pardon, déjà accomplis pour le repérage du fait, son interprétation n'a retenu l'attention d'aucun des éditeurs précédents probablement parce qu'il n'engage pas l'interprétation du traité. Qui plus est, dans la dernière édition, celle de Wissington, parue dans la collection Loeb en 1928, le fait n'est même plus signalé dans la Paracritique, alors qu'il avait été signalé régulièrement par tous les éditeurs précédents depuis littré Pour aborder l'interprétation du fait, objet de notre seconde partie, il faut donc élargir le champ de vision, car c'est un phénomène qui rentre dans une catégorie de faits philologiques que l'on appelle en français « réclame », en italien « ricciamo », en allemand « fangzide » et en anglais « katzlein ». C'est un processus de copie qui est une trace conservée à la fin d'une œuvre, dans les manuscrits médiévaux, d'un État plus ancien, où les œuvres n'étaient pas conservées sur des coliquesses, mais sur des rouleaux. À la fin d'un rouleau, qui contenait la fin de l'officine du médecin, Le scribe avait recopié comme réclame le début de l'œuvre qui commençait le rouleau suivant, le mot-clic. Or, l'une des caractéristiques des réclames de la collection Hippocratique est que cet ordre ancien ne correspond pas à l'ordre des traités, même dans les manuscrits anciens, qui conservent la réclame. Je me suis intéressé aux réclames de la collection Hippocratique Dès ma première édition de La Nature de l'Homme, parue dans le Corpus Medicorum en 1975 et rééditée en 2002. Et j'ai réalisé à la suite une synthèse dans la revue Strasbourgeoise théma de 1977, intitulée Remarques sur les réclames dans la tradition hippocratique, analyse archéologique du texte des manuscrits. L'exemple de la réclame dans l'officine du médecin y est mentionné dans le tableau des réclames numéro 5, page 386, mais il ne fait pas partie des exemples qui avaient été commentés. La présente communication est donc nouvelle et vient en complément de l'article. Il nous faut aller à la recherche de cet ordre ancien des traités attesté par la réclame, ce qui doit nous permettre de franchir de nouvelles étapes de la remontée dans le temps. L'ordre actuel des traités dans les trois manuscrits anciens B, M, V n'est pas le même. Dans B comme dans V, ainsi que leurs manuscrits récents, l'officine du médecin est suivie par le traité des fractures. Tandis que dans le manuscrit M, l'officine du médecin est suivie par le traité de l'incision du fœtus. La première question qui se pose est de savoir quel était l'ordre des traités dans l'archétype alpha des trois manuscrits anciens BMV. Conformément au stéma que vous voyez où B d'un côté et MV d'un, d'un autre remonte à cet archétype, un accord de BV contre M remonte à l'archétype. C'est donc l'ordre officine du médecin Fracture qui se trouvait dans l'archétype Alpha. Photo suivante. Or, cet archétype, Remonte nécessairement à une époque antérieure à la translittération du IXe siècle, car le modèle commun bêta de VM, plus récent, était encore en majuscule. Ce qui le prouve, c'est que les deux manuscrits V et M ont chacun des fautes particulières qui s'expliquent par des mélectures de majuscules. Vous voyez, faute de M par mé- mélectures de majuscules sur bonne leçon de BV c'est en 11.2, c'est la de ma nouvelle édition, l'EIE BV, DIE M, confusion de deux lettres triangulaires, lambda, delta et mes coupures. Pour les fautes de V par mes lectures de majuscules sur bonne leçon de BM, il y a en 7.13 l'oxo BM, doxo V, confusion de deux lettres triangulaires, Lambda, delta. Et voici une mélecture plus belle. En 13-16, Ekastu BM, Tou ek V. Double confusion. D'une part de deux lettres triangulaires, alpha, delta. D'autre part de deux lettres circulaires, sigma, epsilon. Et une double mécoupure. L'archétype de la tradition dirait alpha, qui est nécessairement plus ancien que le modèle commun bêta, avait donc à fortiori un texte en majuscule. Cependant, comme cet, arché- cet archétype alpha n'a pas l'ordre ancien que suppose la réclame, c'est un livre en forme de codex. Cette remarque a déjà été faite par jean Irigoin dans son article sur le manuscrit V, qui vient d'être réédité dans jean Irigoin la fabrique du livre à Byzance, dû aux soins de sa disciple Brigitte Mondrin. L'ordre authentique supposé par les, la réclame remonte donc à une période antérieure au passage du codex sur rouleau c'est-à-dire vers les 4e, 5e siècles après Jésus-Christ, où pour maintenir la continuité par de la, la discontinuité des rouleaux, on inscrivait à la fin d'un rouleau le début du rouleau suivant. Puis, lors du passage du rouleau au codex, certaines réclames qui n'avaient plus lieu d'être ont subsisté. Elles sont devenues de plus en plus rares, car elles ont été éliminées par les copistes qui se préoccupaient plus du sens que de la forme. Faute suivante. On a vu sur le vif le début de ce processus de suppression. Au début de notre analyse, en signalant que dans le manuscrit N collationné par Littré, un correcteur de seconde main avait souligné et barré la phrase de la réclame. Photo suivante. Nous pouvons maintenant poursuivre ce processus de suppression, car ce, mas- ce manuscrit N, pourvu de ses corrections, a une copie, le Parisinus Graecus 2247, qui a systématiquement tenu compte des corrections. Dans la, co- dans la copie d'écran à la ligne 3, c'était le folio 16, ligne 21, la réclame a disparu car l'officine du médecin se termine par N.C.E.T.I. et non par Artra. On assiste donc à la disparition de la réclame dans la branche de B au cours du XVIe siècle. En revanche, dans la branche de V... La réclame a subsisté dans, toutes ses, dans tous ses requintures, car elle était protégée en quelque sorte par l'existence du titre de rappel qui y venait après elle. Photo suivante. Pour remonter définitivement dans le temps, devons-nous en rester à la date des 5e-4e siècle ou pouvons-nous gravir un échelon supplémentaire dans l'échelle du temps qui nous ramène vers l'auteur Certes, nous avons épuisé toutes les ressources de la tradition manuscrite, mais nous pouvons nous tourner vers le glossaire, les glossaires hippocratiques conservés et tout particulièrement vers le plus ancien, le glossaire des Rossiens, que l'on peut dater de l'époque de Néron car il est dédié au médecin Andromaque, l'archiatre de Néron. Ce glossaire comprend un assez long préambule que j'ai réédité avec, pour la première fois, une traduction française dans l'introduction générale à Hippocrate, c'est-à-dire dans le tome 1.1 de l'Hippocrate de la collection des universités de France, publié en 2020. Or, dans ce préambule, Hérosien donne une liste des traités véritablement attribués à Hippocrate. Il distingue plusieurs classes, dont la classe des traités thérapeutiques, qu'il divise en deux, les traités diététiques et les traités chirurgicaux. Voici l'ordre dans lequel il énumère les traités, je ne donne pas le grec, mais je la traduction fracture, articulation, plaie, blessure et trait, blessure de tête, officine du médecin, moclique, clic hémorroïde et fistule. Bon, c'est un, un ordre qui est important pour deux raisons. La première, c'est que euh, le traité euh, blessure et trait est un traité que nous avons totalement perdu. Et pour ce qui, non, ce qui nous concerne en tous les cas, c'est que vous avez, vous avez entendu très bien, il y a officine du médecin Moclique. Donc nous avons cet ordre ancien de, que nous avons déduit de, 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 par, par la raison euh, et, et, et par la méthode et nous le retrouvons maintenant euh, euh, qui est justifié par euh, ce, ce texte d'Hérosien. De, euh, Donc cette énumération, est, cette énumération est précieuse par l'existence d'un traité perdu il n'a pas été transmis par la tradition manuscrite médiévale, donc, à savoir les blessures et traits, elle l'est aussi par l'ordre ancien, officine du médecin Moclique, qui existait déjà dans ce témoignage datant du 1er siècle après Jésus-Christ. En conclusion, nous avons essayé de montrer, à propos d'un fait philologique brut, apparemment anodin, que sa découverte Sa formulation et son interprétation impliquent toute une histoire de la chaîne des éditions depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, dont les progrès sont dus à la découverte de nouveaux manuscrits et à l'acquisition de méthodes nouvelles dans les éditions successives. Et ces progrès consistent dans une remontée dans le temps pour se rapprocher le plus possible de l'auteur depuis les couches les plus récentes du XVIe siècle après Jésus-Christ jusqu'aux couches les plus anciennes du Ier siècle après Jésus-Christ, par plusieurs paliers, avec le double franchissement du passage de la minuscule à la majuscule au IXe siècle et du rouleau au codex au IVe-Ve siècle. C'est par cette remontée par étapes vers le début, vers l'arché en grec, que la philologie peut être appelée une archéologie. Bien entendu, dans cette remontée, nous sommes encore bien loin des 5e, 4e siècles avant Jésus-Christ, date du traité hippocratique, et nous devons donc rester modestes. Alors, la dernière photo. Enfin, après cette remontée, je terminerai par un dernier regard sur l'Aldine, l'édition Principes du début du XVIe siècle. Quand on vérifie. La fin de l'officine du médecin au folio 217 verso, ligne 3, vérification finalement de ce que j'ai dit au début. On constate bien que la réclame n'est pas présente euh, car euh, le texte se termine par le le verbe « en Mais on est stupéfait de constater que le traité qui suit commence par les mots « « « Osteone fucis dactulone men apla cae ostea C'est dire que l'ordre ancien, officine du médecin Moclique, que les éditeurs ont mis si longtemps à retrouver, se trouvait déjà dans la première édition imprimée, sans que l'équipe éditoriale en ait eu conscience. C'est un hasard étonnant qui mériterait une explication mais dans l'état actuel des données, le fait reste inexpliqué. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.